2: Abrimos a janela na rádio aos ouvintes, também ao jurista Adriano Malalã, abordamos um tema semanal e também convidamos os ouvintes a participarem e a colocarem as suas questões. Podem inscrever-se na edição desta semana. Os números são os habituais, desde logo os números de telefone 213... 213820022, 213820022, também o 213820023, 213820023 e o 213820068, tudo telefones da rede de Lisboa, por isso com o prefixo 0022. 351. Temos ainda o WhatsApp, podem deixar mensagens escritas ou gravadas com o 96712-5572. E podem igualmente enviar e-mails, ou seja, correio eletrónico para consultório arroba Consultório jurídico .pt E agora, vamos ao tema da semana Hoje um olhar a uma nova legislação Que acaba de ser aprovada em Portugal Um regulamento da lei Da nacionalidade portuguesa Que põe em causa Uma norma que permitia A legalização de descendentes De judeus sefarditas Vamos saber mais com o jurista Adriano Malano. bom dia Bom dia, Nuno. Pois bem, temos dito aqui
3: Diversas vezes que a lei da nacionalidade portuguesa deve ser sem margem para dúvidas, a lei que mais alterações sofre no ordenamento jurídico português está sempre, mas sempre a ser alterada. E temos aqui uma nova alteração que foi aprovada ontem, dia 18 de março, portanto pelo governo, que é o decreto-lei 26 de 2022 que veio alterar o regulamento da Lei da Nacionalidade, em que se destaca, e desde logo, a ideia de que deve haver maior rigor na concessão da nacionalidade portuguesa por parte dos descendentes de judeus sefardistas, que, de agora em diante, terão que provar e terão que apresentar uma prova. De uma maior ligação Efetiva à, à ordem, Ao país A Portugal, portanto A sociedade portuguesa Bom O que é que estava a acontecer E que seguramente Vai continuar a acontecer Porque estas matérias São muito difíceis de trabalhar Isto envolve Muitas sensibilidades Portanto O o legislador tem alguma dificuldade aqui em legislar de forma clara e objetiva em relação a esta matéria. Bom, A lei vem dizer que os candidatos à nacionalidade portuguesa, por descendência de judeus safardistas, terão de provar a ligação a Portugal. E essa ligação pode ser feita através de deslocações regulares a Portugal bom, já temos aqui um conceito um bocado amigo o que são deslocações regulares a Portugal se um candidato vier duas, três vezes a Portugal durante a vida considera-se que essas deslocações são regulares ou não bom, o decreto estipula também que pode ser concedida a nacionalidade, portanto e aos descendentes de judeus que foram expulsos de Portugal no século XVI, demonstrando, portanto, um dos requisitos é demonstrando uma tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, Descendência direta ou colateral? Bom, se pegarmos apenas e só nesta questão de apelidos, que já fazia parte da legislação anterior, o que vem acontecendo, e aconteceu em muitos processos desta natureza, é que, tratando-se, portanto, descendentes de judeus safaradistas, muitos apresentaram-se, neste processo, com novos apelidos. Portanto, houve casos de candidatos à nacionalidade portuguesa, descendentes de judeus, é verdade, mas não de judeus safardistas que viveram na Península Ibérica e ficaram cidadãos portugueses. Agora, do nosso ponto de vista, a nacionalidade de um país é dos valores mais importantes em termos de identidade dos cidadãos desse mesmo país. É a nacionalidade que define quem é cidadão de um determinado país. Portanto, não pode haver uma mercantilização do direito à nacionalidade. Não é um objeto no mercado, não está no mercado. A nacionalidade não pode ser mercantilizada, sou pena da perda da coesão nacional tem havido casos maiormente aqui no aeroporto da Portela de cidadãos que se apresentam com passaporte português e não sabe sequer dizer bom dia em português no entanto são considerados cidadãos nacionais portanto esta questão é uma questão muito importante tem que ver com a soberania de qualquer país daí que o legislador do nosso ponto de vista continua a ter muita dificuldade em lidar com esta matéria a Espanha também teve um processo idêntico mas foi através de uma lei temporária aquela lei tinha um prazo de duração certo durante o qual estes candidatos poderiam apresentar os seus processos para serem analisados. Findo aquele prazo, o processo terminou. Em Portugal não é assim. É um processo que está em aberto. Isto significa que vamos continuar a ter situações como aquelas que têm vindo a ser reportadas na comunicação social, em que, de facto, existe uma espécie de mercado da nacionalidade portuguesa. Isso não pode acontecer.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Conversamos então esta hora com os nossos ouvintes. Começo pela ouvinte Matilde Barros. Bem-vinda. sim, bom dia. Ora, viva. Conte-nos tudo, não nos esconda nada
0: vou contar mesmo. É ah, assim, eu descobri a avó da minha mãe que é português. Será se eu que já é, é bisneta, em cavelo bisneta? Será que -se eu consegui tirar os documentos dele, eu posso meter era um Português através do meu bisavô? Ou não? Essa é que ele tem.
2: Vamos tentar responder à sua questão Muito obrigado por ter ligado Está bem, beijinho, bom trabalho é, Obrigado Esta está mais uma das dúvidas mais recorrentes Que temos tido nestas edições semanais Do Consultório Jurídico uh, Doutor, podemos começar por aqui? Sim, sim,
3: sim, podemos começar por aqui E de facto Desde que a nossa ouvinte de Barros Tenha todos os elementos da prova E aqui é muito importante ter as certidões de nascimento das pessoas que estão nesta cadeia de relações de sangue, começando, portanto, pelo próprio bisavô da Matilde Barros, tem que ter o assento de nascimento para sabermos onde é que ele nasceu. Depois, temos que ter a certidão de nascimento do avô com a voenga paterna, porque provavelmente. É, é, nesta, nestas relações, o familiar português é normalmente o avô, portanto, tem que vir na certidão de nascimento do avô A voenga paterna, onde há é de vir o nome do bisavô. Depois é, passa-se para a certidão de nascimento e, do pai da nossa ouvinte, e nessa certidão de nascimento. Tem que ver também a voenga paterna. Portanto, e a voenga paterna, que são os avós, e vai apontar para o bisavô da nossa ouvinte Matilde Barros. E na certidão de nascimento, essas certidões de nascimento tem que estar todas elas ou assinadas pelos pais das pessoas em causa ou uh, pelo conservador que lavrou o respectivo assento de nascimento, mas com base nas declarações prestadas pelo respectivo progenitor português.
2: Isso é quase uma missão impossível. Uh,
3: uh, Tratando-se de Cabo Verde e penso que a, a dona Matilde Barros é cidadã caboverdiana, de facto, como é um país que não sofreu as vicissitudes que os outros países de língua oficial portuguesa sofreram, nomeadamente conflitos armados e, e às vezes até catástrofes que destruíram os arquivos julgo que é possível de facto e tem sido possível em relação a Cabo Verde não quer dizer que em relação aos outros países também não seja possível mas os arquivos em que se encontravam em zonas mais afastadas do litoral no interior desses mesmos países, alguns foram destruídos pela guerra ou pelas intempéries. E aí torna-se mais difícil, nesse caso, fazer esta prova, este trato sucessivo das relações familiares sem que levantem alguma dúvida. Há casos em que os documentos são verdadeiros, são documentos autênticos, mas encontram-se deteriorados. Ver? Os arquivos não foram devidamente conservados. Então, basta... Estes documentos estarem de deteriorados ou por causa da umidade, por causa da chuva ou de outras circunstâncias quaisquer para ser difícil fazer a respectiva prova.
2: Estamos a conversar com os ouvintes nesta edição do Consultório Jurídico. Voltamos ao telefone agora para conversarmos com eh, Rosário Fernandes. Bem-vinda. Ah, bom dia, bom dia, Dr. É uh, a questão que me traz
0: hoje é sobre o procedimento destinado à apuração de ato infracional praticado por menor. Pode ser adolescente também, não é? Uh, portanto, eu queria saber da parte do Dr. Malalanga. Uh, quando o menor é interrogado pela polícia ou por pessoas, foi uma situação numa escola, está a ver? Chamaram a escola segura e diretor de escola de a menor foi interrogada. Eu quero saber se esse interrogatório a pessoa responsável pela criança deveria estar presente a assistir o interrogatório e se também não deveria estar presente um, um advogado? Porque eu estou aqui a ler numa lei que diz que há que anulidade de do processo, na unidade absoluta, caso uh, os pais ou um advogado uh, nomeado uh, pelo juiz não esteja presente. Portanto, agora quero saber, quer dizer, não sei bem se tem que ser as duas partes, os pais, ou encarregado de educação e o, e o advogado, ou só basta o advogado, ou só basta os pais, se os pais devem estar presentes ou fora do interrogatório. Uh, Passo-me assim uma coisa rápida, né?
2: perceber. Obrigada, bom dia, bom fim de semana e bom dia dos pais para vocês. Deus. Bom dia, bom dia, Dona Rosário Fernandes, com, com esta questão da escola segura. Vamos então uh, tentar fazer uma luz em relação ao assunto. Bom,
3: não deve ser muito difícil os ouvintes perceberem que há uma idade de imputabilidade criminal em Portugal. São os 16 anos. Só a partir dos 16 anos é que alguém pode praticar crime. Ainda que cometa um ato subsumível, portanto, há um determinado crime previsto no Código Penal, os crimes estão todos previstos na lei, portanto, ainda que pratique um ato que esteja previsto, esteja regulado como crime, se for menor de 16 anos, não comete crime. Portanto, não é considerado crime. Ora, a polícia não faz interrogatórios. Começa logo por aí. A polícia não faz, não pode, não tem essa competência. A polícia identifica, digamos assim, um infrator, não é? se tiver cometido um ilícito de natureza criminal ou não, por vezes nem né? é preciso que seja um ilícito de natureza criminal, pode ser contra-ordenacional. Há diferença na lei entre crime e contraordenação. Portanto, não faz interrogatórios, quem faz o interrogatório é o juiz, é o tribunal. E o interrogatório nunca pode ser feito, não há nenhum juiz que o faça em Portugal sem a presença de um advogado. Os pais não podem estar na sala da audiência, não podem estar no gabinete de juiz onde são feitos os interrogatórios. Nem os pais, nem os professores, não pode estar mais ninguém. Só pode estar o próprio juiz, o Ministério Público e o defensor da pessoa que está a ser interrogada que tem que ser obrigatoriamente um advogado constituído ou indicado pelo tribunal. Isto é, podem ser, pode ser o próprio arguído e é outra condição necessária para alguém estar perante um juiz tem que ser previamente constituído, arguído. E ao ser constituído, arguído, fica a conhecer os seus direitos e os seus deveres. E tem imediatamente direito a um advogado que vai estar presente no interrogatório judicial.
2: Estamos num consultório jurídico com as dúvidas dos nossos ouvintes que nos ligaram ao longo dos últimos minutos e que se inscreveram também para participar na edição semanal deste programa. Chama agora a antena o ouvinte Sidney Nascimento. Bem-vindo.
4: Sim, bom dia. Estou ligado porque tem uma questão aí que quero pôr ao doutor que tem a ver com a nacionalidade, obviamente. É, ser, neto do, ser, o, o, ser neto do o neto do avô já falecido em antes de 1975 uh, é possível uh, retirar porque obviamente que, uh, não tenho conhecimento porque minimamente tenho conhecimento que depois antes de 75 são portugueses não é uh, entretanto falecendo o avô antes de 75 é possível retirar o seu certidão de óbito e pedir uma nacionalidade portuguesa? Isso é que é a minha questão. Obrigado.
2: Vamos tentar responder já a seguir à sua dúvida. Muito obrigado por ter ligado. Sidney Nascimento, mais um ouvinte nesta edição de hoje do Consultório Jurídico, com uma dúvida que tem sido recorrente desde a alteração da lei também da nacionalidade. Doutor, podemos esclarecer? A questão dos netos
3: de cidadãos portugueses já falecidos Esta questão só se coloca Efetivamente em relação aos netos cujos avós eh, não, não eram portugueses eh, Naturais Digamos assim De Portugal, Açores e Madeira Portanto das colónias O que é que a lei veio dizer Sobre esta matéria Sempre esteve prevista Esta possibilidade de os netos Obterem a nacionalidade portuguesa Pelos seus avós já estava previsto na lei da nacionalidade há muito mais tempo desde que os avós tivessem conservado a nacionalidade portuguesa portanto o neto cujo, cujos avós não conservaram a nacionalidade portuguesa não pode ser português por esses mesmos avós e o que é que há de novo nesta matéria o que há de novo é que a lei portuguesa, ou a interpretação da lei da nacionalidade portuguesa, desconsiderava o facto de os cidadãos outrora portugueses, nascidos nas colónias e que morreram antes da independência do respectivo território, terem morrido portugueses. É só essa questão. A lei... A lei é a mesma, só que havia uma certa desconsideração em relação a esse facto de que se a pessoa nasceu portuguesa, isto é antes da independência do respectivo território e morreu antes da proclamação da independência desse mesmo território é óbvio que nasceu, viveu e morreu cidadão português Agora a lei vem reconhecer essa realidade e reconhecendo essa realidade de que estas pessoas morreram portuguesas Havia um outro obstáculo, que era considerar que se o neto tivesse nascido nesse território, não tinha nascido no estrangeiro. Não obstante, hoje esses países serem países estrangeiros em relação a Portugal. Então, hoje, o que é que a lei diz, ou como é que é interpretada e aplicada a lei? A lei é aplicada da seguinte forma. Se o cidadão português, que nesta equação é avô, tiver nascido e tiver morrido num país hoje independente, mas antes da independência, primeiro ponto, considera-se que morreu, conservou a nacionalidade portuguesa. Segundo aspecto, o neto, independentemente de ter nascido Nesse mesmo território, que hoje é considerado país estrangeiro ou não, até pode ter nascido em Portugal, desde que consiga fazer prova de que é neto dessa pessoa que nasceu, viveu e morreu como português antes da independência do seu território, tem direito à nacionalidade portuguesa. Porque considera-se que o avô conservou a nacionalidade portuguesa. Depois passamos à questão da prova, mas essa é uma questão prática. A pessoa tem que, portanto, procurar as provas que temos vindo a referir aqui para que possa gozar desse direito. O direito está lá, tem que ser provado através de documentos autênticos.
2: Emissão semanal do Consultório Jurídico com as dúvidas colocadas pelos ouvintes e respondidas em tempo real pelo jurista Adriano Malana. Convido agora o ouvinte à antena. Bem-vindo.
4: Bem-vindo. Bom, boa tarde. Boa tarde, tarde Adriano Malana. Olha, a minha, a minha dúvida é esta. Eu de três semanas atrás eu fui lá no meu para fazer o contrato do É... Eh depois tinham contratos todos depois sumadas, uma uma semana depois elas foram lá fazer as instalações todas. tem um quarto que tem cabos o ter, dois quartos mais sala não tem cabos é, mas aí mesmo na loja eu estava a dizer olha a senhora que atendeu disse olha vai passar o cabo mas não vai pagar nada nada não vai pagar nada mas depois que fala o técnico o técnico disse olha o dois quartos mais sala para passar o cabo tem que pagar, cada cada tomada é 25 euros, eu disse não mas esse não estava no contrato ah, agora a gente cobra isso tem que pagar isso, eu disse não eu não vou pagar nada disso, mas tem que passar tem que passar o cabo passou cabos todo depois ontem recebi uma fatura eletrônica, veio lá logo estava lá, 75 euros além da fatura tem que pagar mais de 75 euros, para 3 quartos é, dois, dois quartos mais sala três dá logo 75 euros eu fui mesmo na celosa falar a reclamar. A senhora que atendeu hoje de manhã estava a dizer, olha, eu vou fazer uma reclamação depois do fim do dia. É, alguém tem que ligar. É, para ver logo a ter situação, não sei o que. Eu disse, não. não eu não vou pagar aquele valor. Eu vim cá só para pagar a fatura do TV Cabo. Os 75 euros eu não vou pagar. Agora, por isso eu estava a ligar o doutor para perguntar se é legal ou não. A minha, minha do é...
2: Muito bem, muito obrigado por ter ligado.
4: Está, obrigado. Tá. Olá, um abraço, boa sorte.
3: Doutor,
2: um problema de consumo, neste caso com uh, um pacote de
3: telecomunicações. Exato, as empresas de telecomunicações versus direito dos consumidores. Pois bem, estes contratos eh, são contratos que trazem sempre... Muita controvérsia e muita discussão em torno da sua validade. Bom, o nosso ouvinte Amadu contratou um serviço e esse serviço de televisão, não é? Televisão e internet é um serviço que provavelmente o nosso ouvinte tem aparelhos, em, não só na sala, portanto como noutros espaços da sua habitação, nomeadamente nos quartos. E ele pretende que o serviço que foi instalado seja acessível a partir, portanto, das outras assoalhadas que o imóvel tem. E tem esse direito, de facto. Mas não tem que pagar mais nada por isso. E o senhor o que devia fazer, e, e vai ver que a situação vai se repor, ou seja, a legalidade vai ser cumprida, a lei vai ser cumprida. O que devia fazer era enviar uma carta registrada com aviso de recepção, alegando, rescindindo o contrato, apenas e só, rescisão do contrato, com justa causa, alegando de facto que não contratou três serviços para estar a pagar três instalações diferentes para a mesma casa. Deve alegar justa causa, a carta tem que ser registada com aviso de recessão e pode inclusivamente alegar o prazo de reflexão de 14 dias a que tem direito para rescindir qualquer contrato sem ter que pagar qualquer indemnização. O que vai acontecer é que aí sim vai ser contactado pela empresa a dizer para continuar cliente da empresa que não lhe vão ser cobrados esses 75 euros.
2: Está aqui uma lição que serve para todos os outros que têm contactos com eh, empresas deste tipo.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório
2: Jurídico. Casa Cheia no Consultório Jurídico. Boa tarde, bem-vinda, dona Guinete Borges.
0: Boa tarde. A minha questão era essa. Eu tenho um irmão que nasceu cá em 2013 e gostaria de solicitar, de perguntar se mesmo os pais não serem residentes cá em Portugal, se ele teria direito à nacionalidade portuguesa. Essa é a minha questão. Obrigada, boa tarde.
2: Precisamos de mais informações sobre onde é que nasceram.
0: Ah, ele nasceu cá, em Portugal.
2: Onde é que veio o seu irmão? Os seus pais são... Que nacionalidade é que têm? Os
0: meus pais são residentes em São, são Tomenses.
2: São, são Tomenses. São Tomenses. Sim, o irmão sim. nascido em Portugal. Sim,
0: sim. Ele nasceu cá em 2013.
2: Muito bem, pronto, já registámos os dados que são essenciais para tentarmos responder. Okay. Muito obrigado, obrigado. ligado okay. está a dúvida de mais um ouvinte nesta emissão semanal do consultório jurídico em que respondemos não apenas às dúvidas dos ouvintes, mas em que também abordamos um tema semanal, neste caso na edição da presente semana espreitámos o Regulamento da Lei da Nacionalidade Portuguesa e as alterações que ocorreram nos últimos dias em relação à descendência de judeus sefarditas. Dr. Malalano, o que é que lhe parece esta dúvida colocada por esta nossa ouvinte? Esta
3: dúvida é, de facto, muito pertinente Sim. e deve haver muitas situações como esta. Portanto, era importante que os ouvintes acompanhassem a explicação para evitar que daqui por uma semana outro ouvinte venha colocar a mesma questão. Do que é que se trata aqui neste caso? Trata-se eh, De um jovem Portanto, tem, nasceu em 2013 eh, É um jovem Que nasceu em Portugal eh, E cujos pais São cidadãos Estrangeiros Portanto, são cidadãos estrangeiros Vivem no seu país De origem Que é, que é São Tomé Príncipe Então a mãe deve ter estado em Portugal em 2013 e deu à luz este jovem que ficou em Portugal, que se mantém em Portugal. E a irmã quer saber se efetivamente o irmão, por ter nascido em Portugal, pode naturalizar-se português. Pode, sim, senhor. Tem esse direito. Tem esse direito pelo facto de ter nascido em Portugal independentemente da condição dos pais e de onde é que advém o direito à nacionalidade portuguesa neste caso concreto está previsto esse direito no artigo 6º da lei da nacionalidade que vem dizer que os menores nascidos em Portugal e cujos pais portanto são estrangeiros pode, tem direito aliás Pode ser, o, o governo concede, a lei até diz, o governo concede a nacionalidade portuguesa aos menores nascidos em Portugal e se tiverem feito o, o ensino básico em Portugal. Portanto, este jovem muito provavelmente já fez o ensino básico. Com base nisso, com base no facto de ter nascido em Portugal e ter ficado em Portugal a estudar e ter concluído o ensino básico, os pais só podem ser os pais podem requerer a nacionalidade portuguesa para o filho, para este jovem, o que é que vai ser necessário.
2: E se houver um tutor, o considerando tu... que tem eh, se calhar eh, sete anos ou oito? Sim, 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 sim. Aliás, neste
3: regulamento vai, este último regulamento, vem essa matéria dos tutores. O tutor também pode efetivamente pedir a nacionalidade portuguesa para o seu tutelado, ainda que seja um estabelecimento há muitos estabelecimentos aqui de ensino e não só que acolheram menores e havia essa dificuldade os estabelecimentos não conseguiam entrar em contato com os pais e por causa dessa dificuldade de contacto com os pais tinham crianças que não cuja situação não conseguiam regularizar quer junto ao SEF junto às conservatórias do regime civil. De facto, o tutor pode, em nome do seu tutelado, em substituição dos pais, portanto, requerer a nacionalidade portuguesa para aquele menor que está sob sua responsabilidade. O que é que vai ser necessário aqui? Vai ser necessário, portanto, um documento comprovativo da nacionalidade estrangeira do menor sendo os pais santomenses terá que ir uh, o tutor ou alguém em representação deste menor ao consulado de São Tomé e Príncipe aqui em Portugal para obter o documento de identidade santomense passaporte neste caso ou bilhete de identidade ou certidão de nacionalidade prova de facto qual é a nacionalidade deste, deste menor e depois fazer o pedido de nacionalidade portuguesa Em qualquer conservatório O assento de nascimento deste menores já existe Nas conservatórias Em todas as conservatórias de Portugal Se a pessoa for consultar Vai encontrar o assento de nascimento Então, ao entrar o processo De nacionalidade Devidamente instruído O que é que o conservador vai fazer? Em muito pouco tempo Se calhar em menos de dois ou três meses Vai ver o assento de nascimento, vai analisar, faz uma análise crítica dos documentos que lhe vão ser apresentados e, se tudo estiver em ordem, vai averbar a nacionalidade portuguesa, originária, ainda por cima. Portanto, este jovem pode ser português com nacionalidade originária quanto dê entrada ao processo o seu responsável. Os seus pais, ou o seu tutor... Aqui em Portugal
2: Vamos a uma última questão Nesta edição de hoje do Consultório Jurídico E vamos até Cabo Verde Vamos ouvir as palavras de Elvio Rosa
5: Muito boa tarde Sou Elvio Rosa de Cabo Verde Eu aqui queria colocar uma questão Que há muito não consigo entender Portanto o meu avô Tem nacionalidade, nacionalidade portuguesa os meus primos já tiveram nacionalidade portuguesa por via desse meu avô. E eu, no ano 2016, dei entrada no pedido de nacionalidade no mês de agosto. Uh, por via de um advogado na cidade da Praia que uh, submeteu o meu pedido na Cidade de Lisboa. Entretanto, um mês depois, a minha irmã também fez a mesma coisa, mas a minha irmã hum, submeteu o seu pedido através de uma prima que já teve a nacionalidade, nacionalidade por via desse, desse meu avô, que vivia na altura no Castelo Branco. Entretanto, em cerca de dois meses ela obteve a resposta positiva e dois meses e tal ela já tinha todo o documento e o passaporte português aqui em Gabo Verde. E eu, o estranho é que eu até agora não consegui nacionalidade. Um, Uh, negaram-me nacionalidade disseram-me que eu tinha que provar ligação com a comunidade portuguesa daí uh, uh, enviei mais, mais documentos para provar isso uh, uh, entretanto foi novamente negado e o advogado da cidade da praia disse-me que já não podia fazer nada e que eu teria que contratar um advogado em Portugal para uh, recorrer uh, por via de tribunal e fiz, fiz uh, o que ele me pediu e no início de, do ano passado em Janeiro de 2022 chegou-me a notícia de que o, o, o juiz uh, determinou negativamente o meu o pedido de nacionalidade por isso uh, não entendo o porquê é que a minha irmã conseguiu pela mesma via do meu avó e eu não, não consigo. Muito obrigado.
2: Ficaram aqui as palavras de Elvio Rosa a partir de Cabo Verde e através do WhatsApp. Que comentário lhe merece? Isto acontece muitas vezes?
3: Não, não costuma acontecer. Não costuma acontecer porque, desde logo... Se os outros familiares do Elvio Rosa, nomeadamente a prima e até inclusivamente a irmã, já conseguiu a nacionalidade por aquele avô, é porque não há margem para dúvidas de que eh, aquele avô é português, vivia em Castelo Branco, e que o pai do Elvio é filho desse cidadão português e que vivia em Castelo Branco. Portanto, esse cidadão português deve ser natural de Portugal, era natural de Portugal, sempre conservou a nacionalidade portuguesa, portanto, os seus netos têm efetivamente direito à nacionalidade portuguesa. Mas os motivos do indeferimento estão, de certeza absoluta, no respectivo despacho eh, da conservatória primeiro, está lá a fundamentação, e depois na sentença do Tribunal de Lisboa, que eh, seguiu, digamos assim, a mesma orientação do despacho da Conservatória dos Registros Centrais, indiferindo este processo. Portanto, o, o senhor Elvio tem que pedir ao seu advogado, e, pro, e seguramente já lhe facultou, a sentença do Tribunal para perceber o que é que não correu bem no processo. O juiz fundamenta sempre a sentença e explica os motivos porque é que o
2: seu processo